0: 东周那些人，那些事儿。国家大妓院来了个鬼妹，公子开方第一个到了，要尝尝鲜。老鸨子收了钱，正要开房，又来了个客人，也要鬼妹。开方心说了：“老子先来的，该老子上。”正要说话，只见老鸨子冲他使眼色。开方是什么人啊？是个机灵人。定睛去看那个客人。不看也就罢了，仔细一看，嘿，认识这个人，谁呀、啊？齐国第一嫖客齐桓公小白。齐桓公喜欢以微服私访的形式来嫖娼，他觉得这样更刺激。老鸨子自然是认识他，又不敢说破，生怕公子开方要闹，赶紧使眼色。公子开方没有跟齐桓公单独见过面，不过呢，偶尔去姑姑那儿，倒从侧面见过齐桓公几次。此时看见老鸨子使眼色，再看看这个人的气势、气质，猜也猜得出来，这个人到底是谁。公子开方假装没认出来齐桓公，在那儿假装大度。呃、啊，既然这位客官要，那我就让了。哎，这怎么行呢？有先来后到吗？呃，不知道你要了，呃，还是你来啊我？我另找。齐桓公怕别人怀疑他的身份，也装大度。哎，那怎么行？您看。长者为先，您岁数比我大，您先来。哎，那不行，那不行，客人先啊！你听您这口音，八成是魏国人吧？还是您来？两个人都客气起来，越是这样越是推让，最后还是老鸨子有经验。哎呀，这样吧，两位客官都说的有理，这先来的客官呢，上一次要了一个燕国的妹子，谁知那个燕国妹子呢，正好不方便，今天呢，正好给你补上。后来这位客官呢。也就别客气了啊！今天鬼妹就归你了，两位看这样如何呀？公子开方，看有台阶下就赶紧下呗！啊，好，好，好！我正想那位燕国的妹子呢。就这样，鬼妹归了齐桓公，公子开方很高兴，信说今后总得找个机会去见齐桓公，齐桓公一定会对自己另眼相看。连公子开方自己也没想到的是。他在国家大妓院的让贤很快得到了回报。那天宫里来人了，是公子开方的姑姑大魏姬派来的。难道老齐请我去吃饭？呃，一定是他打探到了那天让贤的人是我。公子开方以为姑姑要介绍他认识齐桓公了，可是呢，好事啊，往往不会找上门，那坏事才会找上门。原来齐姑要出兵讨伐魏国了。为什么要讨伐魏国呀？嗨，说起来呀，这又是一段历史。前文说过，当初魏惠公公子硕曾经赶走周惠王，立王子颓为王。后来王子颓被郑厉公率兵杀掉，周惠王复辟。如今周惠王不知怎么想起这段历史来了，因此请求齐国出兵讨伐魏国。这齐桓公一听，好久不出兵了，正好出去转一圈。于是决定出兵讨伐魏国。大魏姬派来的人呢，转达了两句话，哪两句话？速速回国，早做打算。回去吧，公子开方到这个时候也只好回去了。他回到了魏国，立即将齐桓公要来讨伐的情况报告给了父亲魏义公。那魏义公完全没当回事正跟着老贺练鹤形拳呢。公子开方一看。这老爹是个什么国君呢、啊？这非亡国不可呀！没办法，去找国防部长曲孔商量这件事儿。曲孔干瞪眼呀、啊，公子啊，这主公眼里只有鹤，没有人呐！我们现在是要人没人，要车没车，要钱没钱，要啥没啥。你说我怎么办？公子开方彻底傻眼了，现在自己倒成了报国无门了，怎么办？齐军很快就来了，兵临城下了。卫懿公下令出击，这还练着鹤形拳呢。没办法，曲孔带着老弱残兵们勉强凑了一百多乘还有轱辘的战车就出城了。这一仗下来，那也就曲孔逃回来了，其余的连战士带战车都被齐国人给俘虏了。现在卫懿公是真的有点慌了，把鹤安顿好了之后呢，召开紧急御前会议。说是紧急呢，实际上一个多时辰才把人召集起来，因为魏义公好多年不上朝，别说宫里人一时找不到大夫们的家，大夫们也忘了上朝的方向了。这好不容易人凑得七七八八了，魏义公上来直接进入主题，没办法，上朝的规矩全都忘了。其实也好，省事儿了。呃，各位爱卿，齐国人攻打我们，我们打不过他们，呃，怎么办？大家想想办法。大家最想说的话就是：“让你的贺们上啊！”可是国难当头，还是忍住了。上来了半天呀、啊，大家一致认为求和是唯一的出路。那么求和派谁去呢？公子开方主动请缨，我去。于是大伙乱哄哄的都说好，哎、因为谁也不愿意去嘛。齐桓公呢，并不想灭掉魏国。作为盟主，轻易灭掉某个国家那是不合适的，所以他等着魏国主动投降。果然，魏国派使者来投降了。嗯，怎么是你？齐桓公见到公子开方的时候，禁不住吃了一惊，这不是在国家大剧院遇到的那个人吗？公子开方呢？他也假装吃了一惊。啊，主公，咱们好像在哪儿见过呀？趁老熟人碰上了老熟人，而且呢是一起嫖过娼的老熟人，他们之间的距离一下子拉得特别的近。于是呢，两人谈起了国家大剧院，谈起了公子开方的姑姑大卫姬。说来说去，大家呢还都是亲戚，何必呢？谈得高兴的时候，公子开方开始谈正事儿了：“主公啊，恕我直言，当年攻打王室，那都是我爷爷那个老鬼干的，跟我们有什么关系啊？”您说是吧？那也不是我们打的，打的人也不是现在的周王，这都过去多少年了。就算这样，我爹也说了，他愿意认错，愿意向王室道歉，呃，希望盟主能够网开一面。嗯，你说的有道理，知错就改，善莫大焉。呃，准于讲和。齐桓公就这么同意了。公子开方也很高兴，突然想起一件什么事儿，凑上前去，轻声说：“主公。”我小姑姑比我大姑姑还漂亮。齐桓公眼中放出了异样的光芒。好、哦，真的。